0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman Bav bav bav bav tutabiliyorum sizi. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
1: Korhan Gümüş ve Murat Güvenç
0: ki, kolay kolay
1: yani Merhabalar sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün e, Korhan Gümüş aramızda yok Biz Murat Güvenç ile bu programı yapacağız e, Aslında bu programa biz bir girizgah yapmıştık 2-3 hafta önce Boğaz üzerine konuşmaya başlamıştık e, Ve Murat Güvenç ile de bir telefonla bağlantı yapmıştık e, 18. yüzyıldan başladık Ve 17. yüzyıla kadar e, gelmiş olan bütün dinamiklerin 18. yüzyılda nasıl çok farklı bir hale döndüğünü anlatmaya başlamıştık 18. yüzyıl ...üzerinden devam etmiştik... Ee, ...bugün... E, ...siz... ...bizleri dinlerken... E, Biraz sonra, dinledikten sonra biz e, bizimle beraber bu Boğaz gezisini yapmanız için e, web sitemize, Facebook sayfamıza e, bir e, video koyacağız ve bir e, görsel olarak da Boğaz'da gezintiye çıkmanızı sağlayacağız. E, programı dinledikten sonra ya da podcast olarak dinleyen e, dinleyicilerimiz e, bizlerle beraber böyle e, Boğaz sahillerinde, Haliç sahillerinde bir gezinti yapabilirler. E, Murat Güvenç'in e, hazırlamış olduğu bir video olacak. 18. yüzyıllı dediğimizde bir e, kamusal alan oluşumundan bahsetmiştik yeni modern e, dinamiklerin başlamış olduğunu anlatmıştık e, karşılaşmaların olduğu bir e, kalabalıkların oluştuğu yepyeni bir kent mekanı oluşuyor. Boğaz, özellikle Haliç ve Boğaz'da ee, bir anlamda tabii İstiklal Caddesi'nin alternatif ya yani İstiklal Caddesi'nin yazlığı gibi, e, evet. sahili gibi evet. e, burası. Ee, çok farklı etnik gruplardan insanlar e, çok farklı sınıflardan insanlar ve cinsiyetten insanlar ki bu çok önemli. E, artık bir arada olabiliyorlar. Hem Boğaz'da yani suyun üzerinde bir arada olma e, geleneği başlıyor. Hem de e, çeşme etraflarındaki meydanlarda ve bahçelerde, e, bağ bahçelerde... E, Hatta haftanın belirlenmiş bazı günlerinde orada buluşmalar oluyor. Mesela pazartesi günü işte kalenderde buluşulacak. Cuma günü işte Yeniköy'de buluşulacak gibi böyle her haftanın günü belirli toplanmalar oluşuyor. Buralardaki artık dinamikler bildiğimiz... Her grubun farklı alanlarda kendi içinde yaşayan, cemaatler içinde yaşayan e, toplumsal oluşundan çok farklı bir şey oluşuyor. Yani tam e, işte Paris'te e, bunun hani hep sembol olarak Paris gösterilir ama e, aslında dünyanın çeşitli yerlerinde de o başlıyor. Nevski'de başlıyor mesela. İşte Boğaz'da da e, bu bahsettiğimiz karşılaşmaların olduğu, farklı grupların bir araya geldiği, e, tesadüflerin imkanlı hale geldiği yeni bir kamusal alan İhisi başlıyor. Şimdi bir yandan da belki de bütün modern duygunun hani başladığı an ama bir yandan da gitgide buralarda bu yaşam alanları açıldıkça modern kontrol teknikleri de onunla birlikte oluşmaya başlıyor. Ki burada da mesela Boğaz'da da Yeniçeri pardon Bostancıbaşı. ...kurumu oluşuyor. Eskiden sadece... ...saray bahçelerini... ...düzenleyen... ...bahçıvanlar artık boğazın... ...nizamını... ...intizamını... ...kaydını tutan ve... Neredeyse ahlak polisliği yapan yepyeni bir polis gücüne dönüşüyorlar. Dolayısıyla bir yandan hani özgür alanlar ve yaşamlar açılıyor, birbirlerini açılıyor gruplar. Ama diğer yandan da yeni modern kontrol teknikleri bununla beraber oluşmaya başlıyor. Ki 19. yüzyıla geldiğimizde bu yeni modern tekniklerin gitgide kurallara belirli işte e, tanzimat fermanına dönüştüğünü görmeye başlıyoruz yani daha açık açık çok daha net bir şekilde e, 19. yüzyılda modern denilen şey e, 18. yüzyıldan daha farklı bir şekilde kendisini ortaya koymaya başlıyor. Şimdi biraz e, böyle 18. yüzyıldan 19'a doğru evrilirken e, 19. yüzyılda bu yeni nizamnamelerle işte kurallarla yeni modern e, ve daha tepeden modern kontrol teknikleriyle neler oluyor yavaş yavaş hmm. biraz da ondan konuşmaya
0: başlıyoruz. Ya, şimdi tabii yani güzel şey ben bütün akademisyenlerin yapıldığı gibi böyle yani bir soru sorulduğu zaman o sorun evveliyatına o sorun daha evveliyatına daha gidip akademisyenlerin cevapları her şeyden evvel söz vardı den ondan sonra Tanrı dedi ki ışık olsun ondan sonra ışık oldu. Diye. Ya bu tür bir şey yapmak istemiyorum. Senin soruna cevap vermek istiyorum ama kaçınılmaz olarak kaçınılmaz olarak bir söylediklerimin anlaşılması için senin istemediğin yerlere iki-3 tane cümle söyleyeceğim yani bu 19'dan evvel neydi 19'la beraber ne değişti diye şimdi 19'dan evvel geçen sefer telefonla bağlandığımda da söyledim İstanbul'un nüfusu Aslında uzun bir dönem 300 sene yakın bir süre 300 bin civarında Dalgalandı gitti. Yaman 300 bini geçmedi, 350 bini geçmedi. Onun da pek altına düşmedi. 300 binlik bir şehirdi, tamam mı? Ama bu modernite senin söylediğin moderniteyle beraber artık Osmanlı Devleti çok büyük, çok büyük toprak kayıplarına uğramaya başladı ve yani Topuzofca, bilmem ne, Karlofça, Patarofca evet, böyle bunlar geliyor. Berlin Anlaşması, her anlaşmada. Osmanlı İmparatorluğu yaşıyor ama yaşamasının bedeli büyük toprakların elden gitmesi. Büyük toprakların elden gitmesinin bizim şehir için ne anlamı var denildiği zaman şu. Göç. Hayır bir göç. İkincisi de şu. Osmanlıların aslında bir şehir idaresi için ayırdıkları bir bütçe yok. Şehir idaresi tümüyle vakıflar üzerinden finanse ediyor. Su, su yolları... Köprüler, kanallar, camilerin bakımı, bütün bayındırlık işleri bunlar tamamıyla vakıf üzerinden. E, vakıfların parası nereden geliyor? Topraktan geliyor. Toprakları kaybettiğin kaybettikçe bu sefer vakıflar da zayıflıyor. Artık senin İstanbul'da bir vakfın var mı? Vakfın gelirini sağlayan topraklar işte bugünkü şey, Sırbistan'da orası da elinde elden çıkmış veya eski. E, o, o zaman oradan para gelmeyince bu vakıf senin nasıl şey yapsın? Şimdi neyse anlıyorlar ki yenilgilerden sonra bu böyle devam edemeyecek yani. Yani Osmanlı modernizasyonu Tanzimatçıların kafasına gelip de işte bir fantezi filan değil. Yani o şeyin yaşamın koşullarının zorladığı bir şey. E onlar geldikleri zaman bunun bir iktisadi tarafı var, bir politik tarafı var, bir de teknolojik tarafı da var yani. Ve... Diplomatik olarak diyorlar ki yani İstanbul artık biz eski ansiyen rejim, eski rejimi biz artık sürdüremeyiz. Burada bir de
1: ben de eklemek için şunu söyleyeyim. yani bir de bildiğimiz Osmanlı ordusunun da artık modern o Prusya orduları o yani modern baş edemeyeceği de anlaşılıyor tabii, tabii, yani e, hemen gibi, görüyorlar e, bunu yani tam, gör, hatta e, ilk görenlerden gör, bir tanesi bir ihtimal hayır, karşı karşıya hayır, geliyor çünkü şöyle, şöyle
0: bir, şöyle bir e, izin verirseniz küçük bir ee, bununla ilgili bir anekdot var bir arkadaşım çok sevdiği bir arkadaşımın hiç unutamadığı bir şey vardı yani Osmanlı e, tarihini ben 4 defa Allah kelimesini tekrarlayarak söyleyebilirim e, dedi nasıl nasıl yapacağım E dedi yani bu ikinci dünya, ikinci Viyana Muaz ikinci Viyana seferini Allah Allah diye gittiler dedi. Onunsa Allah Allah, Allah Allah diye geldiler. Yani şimdi bu, bu ne oldu acaba bu 1683'teki bu şeyde ne o? E Allah Allah. Yani biz şey eskiden biz şey. eskiden bunları hepsini yeniyorduk şimdi bu sefer ne oldu? Yani tabi o teknoloji, örgütlenme filan ve, ve işte.
1: zaten Foucault'un bahsettiği modern dinamiklerin başlangıcı bu da bu prusya ordular, ordularının orduları. düzenlenmesiyle evet, evet, bağlantılı. Evet, tabii. o yani,
0: ordular, o ordular gelip e, senin nizam e, denilen e, şeyi, şey işte yani on şey yaptığı zaman işte ordunun yeni adı nizamı Cedit yeni yeni nizam, yeni, yeni nizam, yeni ordu o geliyor. Ama tabii yeni o, ordu, o, o yeni düzenin olması için senin başka türlü üretmen, başka türlü ticaret, yani orduda havada durmuyor, orduda bir gelirlerle, vergilerle, şey, e senin vergi kaynaklarının çeşitlenmesi lazım. O zaman senin dünya sistemiyle başka türlü ilişkiler almışlar. Gene Boğaz'dan uzaklaşıyoruz ama yani şöyle bir şey var, bu bak bizim Osmanlı ondu, yani 19. yüzyılı 1789'un 11 sene sonrası alıyor. Yani Fransız ihtilali oluyor aynı dönemde. Bir de o evet. var, evet. bir de
1: o var. Yani <gülüyor> bir sürü şey, değişik <gülüyor> milletten grubun <gülüyor> <gülüyor> yani bir, bir, bir arada tarafta, oldu. Öbür, öbür tarafta Aynen. da başka Tabii. şeyler Niye oluyor. Diyorsa...
0: Öbür tarafta da kralın kafasını kesiyorlar yani. Evet. Şimdi ve ansiyen rejim dedikleri yani Fransız'ın eski, Fransanın eski rejimi çöküyor onun yerine başka bir rejim kuruyor. Yani Nizam-ı Cedid Fransa'da da Nizam-ı Cedid oluyor. Şimdi Osmanlıların da buna, yani buna uy, mu demek yani. Ve şöyle bir şey var. İşte sanayi devrimi İngiltere oluyor, ben bunu tekrar etmeyeceğim. Ama teknoloji, bak bu çok önemli boğazda anlamak için. Teknoloji <gülüyor> sadece fabrikada uygulanmıyor, aynı zamanda da gemilerde uygulanıyor Yani buhar makinesini e, gemiye koyduğun zaman geminin pervanesini veya çarklarını çeviriyor. O zaman gemide artık yelkenli gemi gibi rüzgarın keyfine kalmış bir şekilde değil de saatli günlü bir şekilde tarifeli sefer yapmaya başlıyor. Şeyin Akdeniz'in buharlı navigasyona açılması 1830'lar Osmanlı İngiliz ticaret anlaşması 1838. 1838 Tanzimat 1839 e Şimdi bu, bu bir şeyler söylüyor yani tamam mı? ve ondan sonra da İstanbul'un nüfusu 1830'larda 300 bin iken tamam mı 1907 yılında İstanbul'un nüfusu 1 nokta İki milyona çıkıyor. Ben burada nüfus yüzde on arttı filan demiyorum. Dört katına çıktı diyorum. o yüzden senin senin başını demokratik olarak didiklemek için söylemiyorum bu lafı. Ne oluyor? 300 sene 300 binler civarında durmuş olan şehir bir anda ne oluyor? Dört kat nüfusu artışıyor. Osmanlı devleti arazi kaybederken. Birden bir İstanbul şehri hızla gelişmeye başlıyor, ekonominin merkezi yani bir dünya şehri e, karakterine geliyor. Tamam da
1: sen iyi, bir daha 1830'larda 330 bin
0: 30 olan nüfus 1907 sayımında 1.2 milyona çıkıyor, dört kat artıyor. Yani bu durumda tabii, bu durumda eski rejim yani işte. Bunun siyasi tarihini çok iyi biliyoruz. Yani de bürokrasi değişiyor, ordu değişiyor bilmem ama mahalleler de değişiyor, yaşam tarzları da değişiyor. Ve bu İstanbul şehrinin nüfusu 300 binden 1 milyon 200 bine çıkarken İstanbul'da acayip bir ne oluyor? Ee, dış dünya bağlantılı ilişkiler kuruluyor ve bu ilişkileri kuracak şeylerde e, insanlar da İstanbul'da gökten inmediklerine göre İstanbullular da bunu bu insanları oluşturmaya başlar. Bu insanlar dil bilen, iki kültürlü genellikle İstanbul yani ana, şeyin, Osmanlı'nın tırnak içinde gayrimüslim tebaların arasından çıkılıyor. 19. yüzyılda Musevi cemaati, Osmanlılar İstanbul'da en fakir en fakir yani te, sokak satıcısı, hamal, kasap, çünkü onlar kendi etlerini kendilerinin kesmesi lazım. Yani o kasap, kürekçi, küçük çerçi filan durumda. Rumların diplomasi, dille ilgili muazzam bir birikimleri var. Keza Ermenilerin de. Tamam. Ve bu üç, dört cemaat içerisinden bu dış dünya ilişkilerine bağlı olanlar, tarihi yarım adadaki... E, Evlerini, yerlerini terk ederek İstanbul'un şeyin Haliç'in karşı tarafında bir yere yerleşiyorlar.
1: Burada gene bir parantez içinde bir de dünya ticaret dengesi de değişmeye
0: başlıyor. Hakikaten
1: e, yani. işte, e, tüketime e, yönelik yeni bir e, hani global niye, ticaret niye, başlıyor.
0: Niye? Çok basit. E, Çünkü biz... çok basit. Sen bunu üretirsen tabii. Sanayi devrimde üretirsen ama satamazsan. Tabii. Satamadığın takdirde e, o üretimi sürdürmenin imkanı yok. Çünkü sen o zaman stoklara çalışmış olursun. Onu satabilmek için uzun yıllar İngilizler hiç ilgilenmedikleri Akdeniz havzasıyla ilgilenmeye başlıyorlar. Çünkü 300 sene İngilizler Amerika ile ilgilenmişler. Akdeniz onlar için ilginç bir yer değil. Ama buharlı navigasyon Akdeniz'i de tekrardan dünya sistemine katma imkanı veriyor.
1: Hatta burada kolonializmi de düşündüğümüz zaman aslında kolonializm değil sadece de- üretim yapmak de- için değil de- tüketici de- üretmek de- için <gülüyor> bir araç. Yes. Yani sattığın, yani ürettiğini satabileceğin nüfusları oluşturman gerekiyor. Yes,
0: yes. Evet, bu tam da bunun için oluyor ve bu buna geldiği zaman da. Yani o, şey, 200 yıl he, aslında, yani he, 150
1: he. bahsettiğimiz yani 130 100, e, yıldır aslında çok ciddi bir şekilde yepyeni bir tüketim, e, alışveriş, e, kü, nesneler kültürü oluşmaya he. başlıyor. E, tam yaşam tarzı. geliyor, he. yani hani hakikaten bütün dünyada dolaşmaya başlayan he. artık e, nesneler farklılaşıyor. Eskiden he. sadece ipek gelirken, artık bin bin bir çeşit evet. ipek geliyor. E,
0: ve evet. geldiği zamanda geldiği zaman da yerel üretimde. Artık onlara rekabet edemeyenler ortadan kalkıyor ve bazı modalar, bazı bezler, bazı şeyler birdenbire ne oluyor? Bir global e, marka haline geliyor. Artık dokuma, e, İngiliz dokumasının çeşitli e, şeyleri. E, mesela Prince de Gal denen şey, Prince de Gal denen şey, Galler yani Prince of Wales demektir Fransızca. Ama aynı zamanda bir, e, bir dokuma adı yani oluyor Fransızca'da pied de poule diye bir şey vardır. Yani tavuk ayağı diye. Yani o bir dokuma tarzıdır. <gülüyor> Yani iki rengi birbirine kadar işte Pierre de Poulx, bir dokumanın ismi bir anda bir dünya markası haline geliyor gibi.
1: Yani daha önce belki moda denilen şey yok değil ama Aa, çok bu, elit bu, bu, bu, bir kesimin. Ama bu o, şey, moda artık popüler bir şey, şey haline geliyor. Tüketinin yani. kaldırıcı
0: evet, haline. Yani ne? Herkes ne? için moda. Ha. Yani ha. en azından belki
1: ha. işçi sınıfı değil ama orta ha. sınıflar için ha. moda. Yani burjuvazlı. Z- Z- Ortasınıfta. I- i- i̇şçi sınıfının şey şey. olmadığı
0: bir şehirden bahsediyoruz çünkü sanayi yok İstanbul'da. Yani çok işte sınıfı diyebileceğimiz bir sanayi çok sınırlı ama ticaret var ee, yani bir elit sınıf var ve bu işte sınıflar dünya şeyinin ticaretinin şeyleri olarak ee, nasıl diyelim ajanları olarak İstanbul'da. Yer seçimlerini, yaşam tarzlarını değiştiriyorlar. Ama Ve bu servis insan... sektörü de var bir e yandan. Tabi, yani servis... Hatta
1: bugün belki da, tekrar daha, yaşadığımız düzene yakın bir şey. Çok, yani... çok
0: daha fazla gelişkin Mesela ben sana şu var, daha, garsonlar daha, var. Sektörü. Evet, Mesela çok ciddi bir İstanbul. 10 yılında İstanbul'da bugün İstanbul'da bulunandan daha fazla piyano okurçusu var. Onu sana söyleyebilirim. Yani piyano İstanbul'da 1910 yılında piyano akutçuluğu çok önemli bir meslek. Bugünkünden daha fazla sayıda bunların sayıları. Bugün kimse piyano yani vardır piyano akutçusu da yani işte bu onda listelerce yani sayfalarca e, gidiyor. Neyse. Eskrim hocasından şeyine kadar çok yüksek bir şey sınıfında var. Servis servis, şeyler var. Şimdi neyse bu sınıflar şeyden toplumsal katmanlar ayrışmaya başladıkları zaman şeydeki, tarihi yaramadaki evlerini terk ediyorlar ve peraya yerleşiyorlar. Ve bu yerleşmeler de biraz o toplumların kendi içerisinde o topluluklar kendi cemaatlerini terk edip perada yeni yaşam tarzına geçen kendi ailelerini biraz züppe kendini beğenmiş şey yapıyorlar. Zariflerde <gülüyor> var, <gülüyor> zariflerin hatıralarında var evet. yani?
1: Yani evet. şey esas zarifi, baba zarifi, bir türlü gitmek istemiyor <gülüyor> ve bütün hani böyle çocuklarıyla bu, <gülüyor> bu, bu, bu, bu, aynı bu durum yaşıyorlar evet, tamam. yani. İşte. Onları hep suçluyor yani böyle burayı bırakıyorsunuz, <gülüyor> şimdi i̇şte vardınız, gitmek evet, istiyorsunuz.
0: Evet. Şimdi mesela or, orada da yani şey Peraya. Pera'ya, Balat'ta, Fener'de oturan Rumlar biraz dalga geçmek için stavrodromo diyorlar. Evet. Yolları yolları istavroz biçiminde birbirini kesen şeyler diyorlar. Yani o da öyle bir şey de var. Neyse bunun tabi Osmanlı üzerinde de bunun etkisinin olmadığını söyleyemeyiz. Osmanlılar da bundan etkileniyorlar. Ama yani Osmanlılar ticaretle gayrimüslimler kadar hemhal olmasalar da yaşam tarzlarında birtakım değişiklikler oluyor ve özellikle bu üst kademe bürokratları Boğaz e, Boğazda Boğaz'da o tarihe kadar <gülüyor> burası önemli Ticaret Bakanımızın söylediği gibi e, yazlık olarak kullanıyorlar. Yani yazın Boğaz'da oturuyorlar ama kışın <gülüyor> İstanbul'a geliyorlar. Çünkü kış yağmurda çok zor. Hayır. Kayıkla gitmen lazım. Tabii. Karadan gidemiyorsun. Kayıkla gitmen lazım. E kayıkla da kışın giderken üşüyorsun. <gülüyor> Yağmur yağıyor.
1: Fırtına çıkıyor.
0: Fırtına çıkıyor. Rüzgar var. Onun için, ama yazın kayıkla o kayıkçılar seni ferah fücur çıkarıyorlar. Şimdi 1850'lerde 39'da tanzimat ilan ediyor. Türkiye'de kurulan ikinci, üçüncü anonim şirket nedir diye şirketi sorduğumuz hayriye. şirketi hayriye şirketi hayriyenin <gülüyor> bu bunlar niye şirketi hayriye diye bir şeyi kurdular e, de, diye bak bu sorarsan bunun yani bunun hakkında nefis bir kaynak var yani beni çok çok etkileyen bir kaynak var Osman Nuri Ergi, Ergin'in meceliyi umuru belediye diye bir kitabı var orada niye biz bunu kur, kur, şirketi hayriyenin kurulması konusunda Osmanlı Bakanlar Kurulunda yapılan tartışmanın özeti var ve argümanlar, karşı argümanlar oraya nefis bir biçimde yazılmış. Deniyor ki, deniyor ki, ya yani şirketi hayriye diye bir kurum kuralım. Biz bu kış zamanları İstanbul'un, İstanbul'da kira köşelerinde pineklemekten sürümekten bıktık. Çünkü bizim evimiz aslında biz boğazda oturmak istiyoruz. Boğaz'ı sayfiye olmaktan çıkarıp sürekli oturulan bir yer haline gelmemiz getirmek istiyoruz. Esas em- şey bu. bu, Esas. Evet bu ya <gülüyor> Tabii. Ya. Tabii. Şirket yani. Şirket hayriye kurulmasının sucuklu. şey. Çünkü, peki şirket hayriye <gülüyor> eskiden niye kurulamıyordu? Çünkü teknolojik olarak bu mümkün değildi. Yani kayıkçılardan oluşan bunlar kayıtçılardan oluşan, 20 kayıtçıdan oluşan kendilerine kayıkla giden bir şey haline gelecek kadar insanlar değil. Bir şirket kuralım. O zaman Boğaz'daki oturma sistemini değiştirelim diyorlar. ya. Yani. yani Boğaz'ı yazlık oturulan bir yer olmaktan çıkaralım. Sürekli oturulan bir yer haline getirelim. Boğaz bir sayfaya olmasın İstanbul'un bir banliyusu olsun. Yani bir şeyle e, nasıl diyelim düzenli saatli tabii zaman algısı da değişiyor sabah belli bir saatte otur, vapur gelecek beni alacak köprüye Eminönü'ne getirecek Beşiktaş'a getirecek oradan binecek ben bak, böyle bir sistem kurulsun 1855 bu tartışılıyor aslında karşı ilk ar- sabörlerden bir, bir tanesi dünyadaki tabii, değil mi? Tabii, tabii. Yani yani, tab- başka, başka, başkalardan ama bu işte Osmanlı'da kurulan banliör. Boğaz'ın burada anlamı da değişiyor ona da değineceğim şimdi bu karşı argüman ne? Çünkü karşı argüman da var. <gülüyor> Deniyor ki güzel siz bu şeyi yapacaksınız. Vapur şirketi kuracaksınız. Ama Boğaz'da bir sürü kayıkçılar var. Onlar ne olacak? İşsiz kalacak. Hepsi ölecekler mi? Boğaz'ın bir de şey var. Bu kayıkçılar ne iş yapıyorlar denediniz zaman? yazın şeyleri taşıyorlar. Oradaki paşaları, ricali, oradaki yalılarına taşıyorlar. Ama yaz kış Boğaz köylerinden İstanbul'a taze sebze meyve getiriyorlar. Çünkü taze sebze meyve o zamanın teknolojisinde uzak mesafelerden getirilemiyor. Buğday uzak mesafelerden taşınıyor ama yoğurt uzak mesafeden taşınamıyor. Çilek uzak mesafeden taşınamıyor. Salatalık uzak mesafeden taşınamıyor. Salatalık. Onun için Arnavutköy'ün çileği, Çengelköy'ün hıyarı bunlar İstanbul'un şeyleri. İstanbul bunlara mecbur yani bu gündelik şey. Bunlar oradan taşınıyorlar. Güzel. Karşı argümana diyorlar ki, evet biz bu vapu şirketini kurarsak bizim kayıkçılar bundan birazcık rahatsız ederler. Ama uzun vadede bu kayıkçıların da yararına bir şey. Çünkü nüfus artacak. Karşıdan karşıya geçiş ihtiyacı olacak. O zaman bizim kayıkçılarımız Beykoz'dan Eminönü'ne gelenlerin sayısı azalacak. Ama Beykoz'dan karşıya gelenler arasında bunlar gene hayatlanacak. Sonunda bu şirketi kuruyorlar. Kurarken de şöyle bir şey yapıyorlar. Öle gemiler alalım, yedi tane gemi alalım. Bunlar işte çalışsınlar, şirketi hayriye yapsınlar. Bir tanesi de özel bir donanıma sahip olsun. İstanbul'a bu sebze getiren kayıkçıların kayıklarını arkasına takarak geri götürsün. Onlar yani kayıkçılar da şirketimizde bir küçük para versinler. Bütün boğazı böyle kürekle çıkmak zorunda kalmasın biz. Çünkü bu teknolojiyle kayıkları çeke çeke yukarıya götürebiliriz. Yani böyle bir şey oluyor. Ve sonunda... Müthiş bir sistem Tabi. Ve ondan sonra bu koydukları, kurdukları şirket... Osmanlıya Osmanlı'yı bitiriyor. Cumhuriyet döneminin çok ileri tarihlerine kadar da yaşamaya devam ediyor Hala ve da. budur ve bunda ve bu, bu da işte Boğazı Boğazı İstanbul'un bir nasıl diyelim? sebze bahçesi. Sebze bahçesi ve ancak ve ancak hanedanın üyelerinin sahip oldukları sahil saraylarda oturabilen halk ile en alt düzey kayıkçı, kürekçi, balıkçı, dalyancı ve sebze bahçesi, bahçıvan olanların yaşadığı bir yer eski eski durumda. Ya en, Bir en üst var yaşıyor. Çünkü onlar kendi ulaşımlarını 8-10 kürekli gemileriyle yapıyorlar ve adamın zaten 80 tane evi var. İsterse orada oturuyor, isterse başka yerde oturuyor. Ama orta sınıf, üst-orta sınıf yönetici kademe... Onun orada evleri var ama yani ancak yazın oturabiliyorlar, kışın oturabiliyorlar. Bu teknolojiyle beraber yaz kış oturulabilir bir hale geliyor. Böyle olduğu zaman da artık şey boğaz e, istenirse sürekli olarak oturulabilecek bir destinasyon özelliği kazanıyor. Evet. Sosyal coğrafyası tamamen değişiyor.
1: Tam hangi sene? 1855'te
0: şey kuruluyor.
1: Peki şey e, e, padişah ne zaman geliyor? O da çok O da o da o da 1855'te padişah, padişah geliyor. Yani padişah, yani padişah
0: saray bu tarafa geçiyor. Saray geçiyor. Yani, saray geçiyor. Evet. Saray, geçiyor yani saray bu tarafa Tamamen geçiyor. Yani bu da çok büyük bir şey. Tabii tabi. saray saray geçmesi, geçmesi muazzam, muazzam bir şey.
1: şey. Yani hani ardarda arda olması da herhalde Tabii. işte padişah. Tabii yani saray
0: saray geçtikten sonra başka bir şey oluyor. Adına teşvikiye denen mahalle kuruluyor. Teşvikiye üst bürokratların oturmasına e, tahsis edilen bir mahalle. Yani prensler, şeyler teş- ve o, o mahallede yaşam başlasın diye bir çeşme, bir cami bir de karakol var. Bugün bunların hepsi aynı tarihte yapılmış. Yani bunlar orada yaşamın başlaması için. Bir tık alt kademe bürokratların sarayın etrafında yaşaması için ne yapılıyor? Akaretler. Akaretler de saraya değil mi? Sarayda çalışan Memurların yaşaması için yapılan bir takım lojmanlar, akaret kira demek yani. Onlar da aynı zamanda e, şey kiralarınızı da saraya veriyorlar. Bunun üzerine başka bir şey de oluyor. Saray oraya geldikten sonra acayip bir iş yaratıyor çünkü sarayın bir sürü arabaya ihtiyacı var. Onun için Beşiktaş bir orta köyde e, ki halk bu sarayın at yani araba fayton nakliyatında uzmanlaşıyor ve orada oralar e, araba yani büyük bir araba trafiği başlıyor şehirle saray arasında onun için eski zamanımızda bizim e, bizim şeyde Beşiktaşlıları kızdırmak için halk arasında futbol şeylerinde arabacılar derlerdi yani bunlar arabacıdır arabacı milletidir e, hakikaten dö- dö- dö- dö- dö- dö- da- yani ara- arabacılar yani araba, çünkü arabanın biri geliyor, biri gidiyor yani o zamanki metro olmadığına göre tamam bir de bunun arkasında hafif bir kıskançlık da var arabacılar aslında Beşiktaş ve Ortaköy ahalisi yemek pişirmiyor onların yemekleri saraydan geliyor İnsanlar da bunu kıskanıyorlar yani bu şekilde aynı zamanda bir loyalty de yani bir sadakat de nasıl diyelim şey yapıyor yani onlar sarayın kapı komşuları anlatabildim mi? Yani bun, bunlar kuruluyor. Bunlar kurulduğu zaman bu sistemin bir tık dışında olan bürokratlar, paşalar, emekliler, onlar da boğazda şey yapıyor. Ve o eski yalılar bu sefer sürekli oturulan <gülüyor> rezidanslara şey, Ve vapurlar 19. yüzyıldaki şeylere bakarsan yandan çarklı boğaz vapurları sürekli olarak boğazı bir aşağı bir yukarı tarifeli olarak e, işleyerek Onları hem karşı karşıya, hem de şehirle ilişkisini kuruyor. Boğaz vapurlarının bazıları ekspres vapurlar idi benim çocukluğumda. Bir yerden başlar, iki noktaya veya üç noktaya uğrayıp Anadolu kafana, Yeniköy'e, Sarıka'da. Bazıları da dilenci vapuru derlerdi. Her tarafa. Her tarafa. Bir tarafa gider, karşıya geçer. Böyle O işte aynı zamanda Boğaz'a yerel e, taşıma hizmeti. Veren bir vapur. Bu dönemde elimizde 1900, 1900'lerin başındaki İstanbul haritaları var. Boğaz'ın anlayabilmemiz için, bu yerleşme başlıyor ama çok ilginç bir şey var. 1927 yılında elimizde haritalar var. Bu Boğaz köylerini birbirine bağlayan kara yolu yok. Yani karadan bir yerden bir yere gitme. Yani Vaniköy'den Çengelköy'e, Çengelköy'den bilmem Paşabahçe'ye gideyim karadan dediğin zaman bu bir macera. Çünkü karadan gidemiyorsun. Dağları taşları aşman lazım. Bir
1: tepeler, hep, tepeler Yani de. böyle dümdüz evet. bir şey, şey i̇şte, yok.
0: On, on, onun sadece karayolu Boğaz'da o tarihte yalıların önünde var.
1: O da çok ee, dar.
0: O, dar. O, o yolda ne biliyor musun? O yolda aslında arabalar gitsin diye değil. Yaya yolu. Hayır. O yalıların önündeki yollar da akıntıya kapılıp taşlara toplara e, şey yapacak gemileri kurtarmak için yedekçi, yedekçi yolu. yolu. Onlar da orası da kamu alanı da Öyle bir şey ve 1927 elimizde haritaları var. Bu yol ağlarını yaptığımız zaman yol ağları karadan birleşmiyor, denizden birleşiyor. Yani denizden insanlar birbirleriyle ilişkili. Boğazın kenarında yani Üsküdar'dan Beykoz'a kadar giden yol aslında Prost tarafından 1940'lı yıllarda yapılıyor. Keza şeyin İstanbul'da bebekten sonraki yol sistemi son derece kötü şeye. Büyükdere'ye aslında karadan değil de tepeden gidiliyor. Onun için Levent'in oradaki caddeye Büyükdere Caddesi deniyor. Çünkü Büyükdere'ye giden yol dağın tepesinden gidiyor, kıyıdan gidilemiyor. Anlatabildim mi? Şimdi böyle olduğu zaman da bizim boğazımız eskiden İstanbul'un sebzesini sağlayan ve ancak çok ve çok üst kademe bürokratlarının oturduğu bir yer olmaktan çıkıp Sürekli oturulan bir yere gidiyor ve bütün 19. yüzyılın sonuna geldiğimiz zaman da boğazın en ihtişamlı halini geliyor. Şimdi boğazı burada bırakacağız, müziğimizi dinleyeceğiz, ondan sonra devam edeceğiz. Ondan sonra boğazın bir de çöküşü var.
1: Şimdi bu görkemli zamanlarına da atıfta bulunan bir şarkı dinliyoruz George Ellison'dan. Long Time Ago We Were Fab.
0: morning light.
1: Evet, George Harrison'dan dinledik. ''Long Time Ago We Were Fab'' <gülüyor> E, tabii iki e, imparatorluğun benzeşen e, tarafları var. İki imparatorlukta... E,
0: long, time ago. Do, <gülüyor>
1: long time ago. They were fab. E, dönemleri farklı olsa da. Dolayısıyla İngilizlerde de böyle bir hani e, bizim de bu bizim. hani özellikle Boğaz'dan hmm. bahsederken bir zamanlar neydik? Yani, ah ah ah güzel İstanbul'un o hep ah kısmını e, e, George da çok güzel ifade etmiş. Bir zamanlar da mükemmeldik. Hmm. Evet. Harikaydık, şahaneydik. şahaneydik. Ee, Tabi dalga geçiyor. Biz de biraz aslında. Yani o şey, bütün bu anlattıklarımızla hani ah ah atalarımızın boğazı den- dediğimiz şeyin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, yani hangi dönemlerde oluştuğunu. Tarihsel olduğunu. bir
0: oluşum yani eskiden tabii. de böyle değildi yani bu. Kesinlikle. Evet.
1: Ee, ama hani şey bu şey de önemli ama hani özellikle e, bu kayıp şimdi anlatacağımız dönemde bu kayıp hissiyatı yani bu Boğaz'la ilgili çok fazla öne çıkartılmış bir şey ya yani işte Abdülhak Şinasi Hisar'da Yahya Kemal'de işte şey Ahmet Hamdi Tanpınar'da çok fazlasıyla ve son dönemde Orhan Pamuk'ta olan hı. bir hı. zamanlar neydi hı. ve atalarımızın İstanbul'u yani bir ki yani bu çok biz çok de çok anlattık bir biraz programda hemen hani değişik farklı dinamikler de var pek atalarımızın değil, daha çok ninelerimizin hı. İstanbul'u hani çok, çok o farklı şeyle dinamikler evet. çıkıyor atalarımız biraz daha kadar, bakınca Atalarımız o kadar
0: atalarımız Oralarda değillerdi. Ancak padişahların evleri vardı. Ve şey yani bir şey söylemeyi unuttum. Bir de çok şeyler yani devletin çeperinde olup biraz sakin olmak isteyen diplomat diplomasinin köşkleri vardı. Tarabya'da. Tarabya'da. Yani orası da bir diplomatik şeydi. Nitekim o, o yerler genellikle böyle diplomatik ee, nasıl diyelim görüşmeler için kullanılıyordu. Balta Limanı anlaşması gibi. Yani ve, or- orada e, şey tarafında Rum cemaatinin yoğun olduğu e, işte İstinye e, İstinye Terapya yani sağlıktan geliyor. Tarap- Terapya. Tarap- terapiden geliyor. Şey taraflarında da Rum balıkçılar vardı. Orada da ...Dragoman dediğimiz tercümanlar oturuyordu. Yani Dragom. bu, bu, bu Dragoman, Kim? bu bizim şeydeki, e, tarihi yarımadaki Draman şemtinin adı da o tercümanlardan geliyor.
1: Dragoman,
0: Draman, Draman Dragoman'dan geliyor Fatih'te. Onlar işte eski Rum cemaatinin tercümanları, o Rumlar Yunanistan'ın bağımsızlık kazanana kadar... Osmanlı devletinde dış ilişkilerde tercümanlık işleri yapıyorlardı ve tercümanlık Rumcemati'nin bir şeyiydi yani böyle bir nasıl diye, milli mesleği gibi bir şeydi.
1: Çok prestisli. E çok prestijli.
0: işte onlar onlar şeydi devletin yani hem Osmanlıcayı hem de yabancı dilleri iyi bilip yani bütün dış işlerini zaten Kuranlardı yani onların bir takım şeyleri de vardı. Sonra bu yerleşme olmaya başlayınca bu sefer senin söylediğin işler başlıyor. Boğaz'ın yeni askeri teknolojisiyle tahkim edilmesi gerekiyor. Yani kaleler, askeri tesisler, şeyler, modern şeyler yapılıyor. Yani kaleyi dış güçlere kadar savunmak ve sivillerin yerleşimiyle askeri sınıfın de birbirinden farklılaşıyor. Yani paşalar, askerler, zabitler Boğaz'da başka türlü yerleşiyorlar. Sivil e, erken yani mülkiye sınıfı ile askeriye sınıfı ve ilmiye sınıfı birbirinden farklı yer seçimi eğilimleri gösteriyor. Üsküdar e, e, hani e, de, Tabii değil Üsküdar mi? işte onun Şeyini etrafında işte, şey işte böyle şey ama ama saray saraya ait olan hanım e, işte sahil saraylar hanımların valide sultanların onlar da Beşiktaş, Ortaköy, Bebek. ...kısmında aksını şey yapıyorlar... ...ama bebekten sonra... ...farklı cemaatlerin oturduğu... ...farklı sınıfların oturduğu... ...çok birbirinden farklı şeyler var... ...Boğaz'ı böyle... ...ah bir zamanlar bu Boğaz neydi... ...söyleminde... ...çok fazla derine inmiyor... ...aslında derine indiğimiz zaman... ...Boğaz'da... ...o eskiden kalmış olan... ...çok üst sınıfla... ...çok alt sınıfın... ...yani... Beraber oturdu, ama orta sınıfın olmadığı bir yer şey yapabiliriz. Yani orta sınıf bugünün mesela Güney Fransızlığındaki çok böyle elit köylere benziyor. Villeneuve, Avignon civarında işte bu araba yarışçılarının, tenis bilmem şampiyonlarının, devlet adamlarının villalarının olduğu kırsal alanda tamam mı? Ama çok fakir köyler. Onların orada villaları var. Onlar o villalarına geliyorlar. Yılda nasıl diyelim 20 gün kafalarını dinliyorlar. Sonra tekrar gidiyorlar. Paris'e gidiyorlar. Ama oranın yerel halkı da çok fakir. Boğaz'da da buna benzer bir yapı var. Boğaz'da yaşayanlar, sürekli yaşayanlar arasında iki grup var. Bir tanesi o bizim Osmanlı Ricali dediğimiz. Yani yüksek bürokratlar. Onların evleri var. Artık Sonra zaman içerisinde bu yaşam tarzı Biraz daha alt sınıflara yayılıyor. İşte Kuzguncuk, Ortaköy gibi yerler şeye, şehirle düzenli vapur bağlantılarına sahip olduğu için sürekli oturulan banliyölere dönüşüyor. Ve banliyöleşme İstanbul'da İngiltere'de olduğu gibi tren yolu üzerinden değil, Vapur'da vapur yani. üzerinden oluyor. Vapur üzerinden. Şeyde, tren çok geç.
1: Asya yakası da öyle.
0: Tabii Asya. Asya. Yani tren olabilmesi için... Oradan tren trenle beklemek gerekiyor ama trenden evvel boğazın yani boğazın banliyöleşmesi Anadolu yakasının banliyöleşmesinden en azından 50 sene önce şeyin e, Anadolu yakasında banliyonun kurulması için işte İstanbul İzmit tren yolunun yapılmasını bekliyoruz o yol yapıldıktan sonra ancak insanlar vapurla e, şeye geçip Haydarpaşa'ya geçip o banlio duraklarının etrafındaki kendi köşelerine gidiyorlar. O çok geç bir tarih. Ama Anadolu'nun yani Anadolu yakasının şeyi avantajı ile dezavantajları var. Aradolu yakasında düz arazi Boğaz'a göre çok daha fazla. Yani orada geniş yerlere yayılabiliyorsun. Ama havası Boğaz kadar serin ve havadar değil. Onun için çok büyük şeyler alan böyle çok büyük... Çiftlikler alabilecek, kendilerine böyle köşk arazileri alabilen Osmanlı şeyleri. Mesela İstanbul belediye reisi olan dönemin Rıdvan Paşa Erenköy civarında kendine muazzam bir yer alıyor. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kızıl Toprak'tan Fener yoluna kadar olan bütün arazileri kapsayan, Göztepe'ye kadar giden bir yer arıyor. Dönemin çok büyük arazi spekülatörü ve şeyi olan Tütüncü Mehmet Efendi Gözkep- Göztepe semtini satın alıp, parselleyip orada kendine bir yaşam şey yapıyor ama bunlar yani büyük araziler var orada ve bunlar da genellikle tren istasyonlarının etrafında oluyor. İki tren istasyonlarının arasında da büyük boşluklar var. Halbuki Boğaz'da bu kadar bol arazi yok. Boğaz'da doku birbirine bunlar bitişik. Kabar. Çünkü olabilecek şey, düzlükler çok sıra. Onun için Boğaz'daki yaşam başka türlü. Anadolu yakasının şeyi de başka türlü oluyor.
1: Şimdi bu e, sivil mimariden biraz bahsettik ve askeri mimari de mesela Hı. işte Üsküdar'da Hı. Kışlan'ın e, kurulması Hı. Hı. E, Kuleli Askeri Lisesi'nin or- oralarda olması şimdi e, bir de e, Abdülhamit Derin'de gördüğümüz Hı. kamu binalarının oraya yerleştirilmesi söz konusu işte gar yapılıyor ve hani şehrin girişini, yani Haydarpaşa kararını Hı. koyuyor diğer yanda işte üniversiteyi kuruyor Hı. oraya hastaneyi kuruyor yani e, 20. yüzyılın hatta 19 yüzyıl sonu diyelim o modernleştirici kurumlarını da gene Boğaz'a yerleştiriyor. Boğaz'ın, boğazın
0: ucuna bak burası Bo- çok ha, önemli burası evet, çok evet. önemli. Boğaz bizim dediğimiz bildiğimiz Boğaz klasik Boğaz aslında Üsküdar'da bitiyor. Yani Haydarpaşa Kadıköy dediğimiz yer uzun yıllar Boğaz'ın hemen devamı olmasına rağmen orada yerleşme çok zayıf. Bunun sebebi şu çok basit bir şey bunun sebebi şu, orası, orası İstanbul'da lodosa açık bir yer, dalgalar Kadıköy. var gibi. lodosa açık bir yer ve or- orada bakarsan moda burnundan salacağı kadar sahil böyle çok dik iniyor sahile evet. ve oraları bütün denize dalgalar, malgalar açık ve insanlar. E, geçmesi bile çok zor, zor. Çok değil, değil mi? Tabii. Tekneler çok, çok hala çok zorlanır, çok, zor. zorlanır evet. orada, evet, evet şimdi, O yüzden. O dönemin oranın o senin söylediğin işin olabilmesi için çok büyük bir yatırım yapılması gerekiyor. Çok büyük bir yatırım dediğimiz şey de ne biliyor musun? Haydarpaşa'nın önündeki dalga kıran. Haydarpaşa, Haydarpaşa istasyonunu yapabilmek için uzun süre tartışıyorlar. Acaba buraya bir dalga kıran mı yapsak ve istasyonu bugünkü Haydarpaşa'nın olduğu yere mi yapsak yoksa bir tünel yapıp Haydarpaşa'yı istasyonu Üsküdar'da mı yapsak? Çünkü Üsküdar'da, ha, Üsküdar'da yaparsan dalga yapmak zorunda kalmıyorsun. Orası, Orada gemiler kolaylıkla yanaşabilecek hem de şehre daha yakın olacak. Fakat sonunda, tartışmalar sonunda Üsküdar'da genişleme imkanının Kadıköy tarafı kadar olmadığını şey yaparak diyorlar ki biz bu dalga kıranı yapalım. Dalga kıranı yaptığımız andan itibaren Haydarpaşa'ya gemiler çok rahat yaraşmaya başlıyor. Haydarpaşa'ya hem tren geliyor hem vapur geliyor. Haydarpaşa'ya hem tren hem vapur geldiği zaman... Kadıköy'de, Kadıköy'de de bir dalga kıran yapıyorlar. Bugünkü va- bu şeylerin deniz otobüslerinin yanaştığı iskele, eski evlendirme dairesinin olduğu o kısım şeyde bir e, Kadıköy'ün o şey iskelenin olduğu yerde bir de bir şey yapıyorlar. Dalga kıranla o ikisini yan yana getirirsen Kadıköy'ü artık şeyden dalgadan koruyorlar. Böyle olduktan sonra Kadıköy tarafı senin söylediğin gibi şeyler işte e, kışlalar. Haydarpaşa Lisesi yani tıbbiye Şahane ondan sonra Numune Hastanesi ondan sonra Haydarpaşa Garı ile beraber Kadıköy aslında Üsküdar'ın ve Boğaz'ın yani Anadolu yakasının bir devamı haline geliyor. Tabi geldiği andan itibaren de İstanbul'un banlyeleşme sürecinin çok hızlandırıyor.
1: E, o zaman trenin gelmesiyle aslında bütün bu kurumların gelmesi yes, yes.
0: yani o zaman <gülüyor> O zaman, e, o zaman ne yapmış oluyoruz? Yani şeyin tarihi, e, Boğaz'ın tarihi.
1: Yeni tarihi, yeni, yeni son ta- dönem tarihi. tarihi
0: e, bu yeni şeylerle Boğaz e, modaya kadar uzanır. Modayı bir e, üst kademe yerleşimi haline getirir. İşte İngiliz aileleri falan o zaman artık Boğaz'da yer kalmamış. Bütün her taraf yadalara kapılmış. Ama modada en az Boğaz kadar manzaralı güzel bir yer. Ve deniz ulaşımı da artık emniyetli. O zaman moda, Kadıköy, işte Fenerbahçe. Fenerbahçe birdenbire bir şey oluyor. Fenerbahçe dediğimiz şey de tabii zaten çok bütün filmlere yansıyan şey çok önemlidir. Fenerbahçe de şuradan çıkıyor. Fenerbahçe aslında modada yer kalmayınca herkes o tarafta yerleşmek istiyorlar. ama Fenerbahçe'yi de gözlerine kestiriyorlar ama Fenerbahçe'ye gidersen Fenerbahçe'de vapurun yanaşacağı yer yok. Bir de şehre ulaşım biraz zor. Onun üzerine bu Botter ailesi ki sarayın şeyi, aynı zamanda da terzisi bir ricada bulunuyor. Diyor ki biz bu şeyde oturmak istiyoruz ama tren yok. Öbür taraftan kolay onlar modalılar hemen Kadıköy'den vapura biniyorlar. Ve onun üzerine bir irade şahane çıkıyor. Yani ve Pendiye'ye kadar giden yoldan bir küçük hat ayrılıyor. O hat tıngır şeye gidiyor, Fenerbahçe'ye gidiyor. Fenerbahçe'ye tren götürüldükten sonra Fenerbahçe'de bu villalar hızla yapılmaya başlıyor. O ayrıldığı yere de Fener yolu deniyor. Oranın Fransızca adı da bifurkasyon. Yani fenere giden yol, yani fenere giden yol aynı zamanda da şeyin, Fenerbahçe'nin e, banliyöleşme tarihinin şeyi oluyor. Başlatıcısı oluyor. Demek ki ulaşım teknolojisi şey, eee Dünya sistemindeki konum yani e, sosyal yapı hepsi bir, ar- bir arada bir araya gelip bizim bugün Boğaz dediğimiz şeyin şekillendirici oluyorlar.
1: Ee, şimdi 1830'larda 1 milyon 200 bin
0: 1300 do- bin olan 1830'da 300 bin olan, <gülüyor> 300. olan şehir. Yok
1: bin, bin, 1830.
0: 1830'da 330 bin olan şehir. ...1907'de 1 milyon 200 bin oluyor.
1: 1 milyon 200 bin oluyor. Bütün bu bahsettiğimiz dinamiklerle birlikte. Yani Yani bunlar
0: Fenerbahçe'nin kuruluşu işte 1 milyon 200 bin olmuş bir şehrin hmm. varlıyorsun.
1: dünyadaki e, o zamanki en e, kalabalık şehir de iki bin e, iki milyon işte Paris'te değil mi? Yani, en, en, tam daha, tam yani tam o yüzden 1.200 bin çok, çok büyük, büyük çok, bir çok nüfustan tam, bahsediyoruz tam, dünyanın en mi? büyük beş yani, şehirinden bir tanesinden bahsediyoruz. Evet, yes. e, şimdi e, çok az maalesef zaman kaldı ama şimdi bu da, bu bütün e, e, 150 yıllık süreç 1917'de aslında başlıyor değil mi? Çöküşe geçmeye başlıyor İstanbul. Çünkü Boğaz denilen şey esas hani bu deniz yolunda bağlantılı ve Rusya ile bağlantılı olduğu için. Rusya dünya sisteminden kapandığı
0: zaman artık yani bu sefer İstanbul şeyini kapatıyor Karadeniz üzerindeki etkisi azalıyor. Bütün Karadeniz dünya sisteminden kopuyor Rus devriminden sonra. Osmanlı devletinin yıkılması ve Balkanlar'da ulus devletlerin kurulmasıyla artık İstanbul'un Çerkeslerle, Kafkaslarla, Rusya ile olan bağlantıların ve şey bağlantıları tamamen bitiyor ve İstanbul bir nasıl diyelim aşağı yukarı 1990'lara kadar sürecek 100 yıllık bir e, hüzün dönemine gene, geliyor. E, bunu da, Bunu da Orhan e, Pamuk e, referansla e, sonra anlatacağım. E,
1: Sovyetlerin gene ile tekrar e, İstanbul, e, İstanbul, e, İstanbul e, Dünya Kenti oluyor. Yine,
0: evet. Evet,
1: <gülüyor> evet. Boğazda bir gezinti yaptık. Hem e, Boğaz boyunca hem de yüzyıllar içinde. E, bu e, bahsettiğim programın başında bahsettiğim e, web sitesini de e, Facebook'ta e, takip edebilirsiniz. Programın sonuna geldik maalesef. İyi haftalar diliyoruz.
0: Görüşmek güzel. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela.
1: Hazırlayıp sunanlar Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Bu isteğe kolay kolay ulaşılmaz. Elektrikçiler terk etmedi. Perşembe pazarı.
1: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.